0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E conosco, como sempre, o Sr. Milton Ferriperi. Como vai, Milton? Bem, muito
1: obrigado. Estou sempre agradabilizado aqui por estar na sua presença, um estudioso do Espiritismo dos nossos técnicos que nos ajudam, Bruno especialmente, e para desejar aos nossos amigos, ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É isso que precisamos, mas lembrando sempre também que nós precisamos fazer a nossa parte. A
1: nossa parte tem que ser feita quer, quer os espíritos ou não. Só que nós não somos assim. Precisamos ainda de uma assistência, porque quando nós falamos da assistência espiritual aqui, estamos mencionando que os espíritos se ligam conosco através do pensamento. Eles sugerem pensamentos de reflexão, de questionamento. Nós é que não percebemos isso, mas eles fazem isso mesmo.
0: E às vezes a gente, em vez de escutar os espíritos, toma, fazemos as nossas escolhas e muitas delas depois nos conduzem a caminhos não muito saudáveis, por assim dizer, né? mas faz parte do aprendizado sempre.
1: E eles dizem assim, meu filho, bem que eu te avisei.
0: (risos) Fazer o quê, né, Milton? Mas vamos lá, Milton. Mandam sempre para nós algumas perguntas e essa que recebemos me parece que foi do Facebook. Que diz assim, no Evangelho, é, segundo o Espiritismo, né, pelo que ela me parece aqui, existe uma parábola de Jesus sobre muitos os chamados e poucos escolhidos. Como entender essa, palavra, essa parábola de acordo com os momentos atuais?
1: É, Naturalmente, quem escreveu isso para o nosso programa está se referindo ao fato do Evangelho segundo o Espiritismo já ter mais de 50, 150 anos. Mas 150 anos não mudou muito eh, as características ligadas ao estado de moral do nosso planeta, não. Mas tá, eu entendo bem eh, que ela se refere à parábola eh, dita por Jesus há mais de dois mil anos. Né? Então aí sim faz sentido essa Porque as palavras são ainda um tanto antigas, porque os muitos, os chamados poucos, os escolhidos, trata, no caso, de uma parábola apresentada por Jesus sobre o festim de bodas. Claro que quando a gente lê isso hoje, uma criança nem vai saber o que é, mas se falar de uma festa de casamento, aí vai... Saber que se trata de casamento, que, o que é um casamento. Quando tem... Então aqui, essa é, a... o que é o comentário de Allan Kardec é um comentário sin- sinceramente superior. Superior. A respeito desse assunto, porque ele vai extrair eh, dessa historinha apresentada por Jesus, que ensinava através da figuração eh, das parábolas, aquelas ideias... É, sugestivas sobre virtudes que nós precisamos ter na nossa existência, são qualidades. Então, ele está tratando aqui, Jesus está falando de um rei, de um rei cujo filho iria se casar e ele já tinha preparado todas as festas já, e estava mandando os convites. Não é assim que se faz hoje? Então, é, f- vamos atualizar aí conforme a, a pessoa quer. Então, a, a festa já estava preparada. E estavam sendo expedidos os convites. Mas o rei, então, mandou os seus súditos para convidar as pessoas. Então ele denominou, ele fez o título das pessoas. Entregar o convite. Não é que nem hoje, mas... Acontece que eles voltaram e falaram para o rei que as pessoas não queriam ir. Não aceitaram o convite para ir na festa de casamento. E o rei ficou nervoso, então, ficou raivoso. Nesse ponto, tem uma atualização, sim, que a pessoa quer, que é a seguinte, um grupo de pessoas estavam contra o rei, contrária aos pensamentos e às formalidades do rei. Então, essas pessoas, vamos dizer assim, politicamente eram da oposição (risos) ao rei. Aí ele, então, mandou os súditos, nesse caso, e convidar outras pessoas. E e eles, inclusive, convidaram pessoas da sociedade e também quem era da estratificação menor na na sociedade. E eu penso que pobres e e tudo mais. E E um homem, segundo a narração de Jesus, chegou lá sem as não estava vestido formalmente que quando vai em festas as pessoas se vestem melhor né e eles compareceu dessa forma então eles não gostaram e expulsaram o rapaz de lá é quando Jesus diz a respeito dos muitos que são chamados convidados e poucos na verdade são os escolhidos e Kardec vai fazer uma então uma um comentário a respeito é, de que no, para os assuntos, por exemplo, de ordem superior, todos são convidados, mas pouca gente tem uma qualificação para entender, você fala sempre isso numa outra linguagem, linguagem moderna da comunicação, e que não entendem, então fazem as coisas de maneira contrária. É, sobre isso que Allan Kardec vai mencionar, para quem quiser... Pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e estudar isso que nós vamos comentar aqui está no capítulo 18 do Evangelho é uma preciosidade os comentários feitos por Allan Kardec a respeito desse assunto porque ele diz assim logo no início, se você permite a leitura aqui, falando ainda por parábolas disse-lhes Jesus, o reino do céu se assemelha a um rei que querendo festejar as bodas de seu filho, o casamento do filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. Deve ter motivo essa recusa. É aquilo que eu falei da oposição. O rei despachou outros servos com outra ordem para dizer da sua parte dos convidados. Preparei o meu jantar, mandei matar os bois. Olha, Jesus fazendo os comentários, porque era prática, era assim que era prática. E todos os meus cavados, cavados é as comidas especiais que tinha lá, né? Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio, e assim poder também virar as costas para o convite do rei. E aqui, é, o Jesus vai falar da cólera do, do rei em relação à reação dos seus convidados. É, a, a prática ligada com os muitos chamados, tem uma coisa interessante, até no Espiritismo, que eu aproveito, porque você é um ótimo dirigente espírita, e eu vou mencionar. No centro, muitos médiums, por exemplo, acham que pelo fato de serem médiums, podem praticar a mediunidade no centro espírita. O centro espírita bom, o centro espírita bom, ele também faz uma qualificação dos médiuns para participarem desta ou daquela outra reunião mediúnica. Então não é quem quer, é quem é convidado, porque tem qualificação. Tem que ter a qualificação. Na mediunidade, todos são os chamados. Mas pouca gente atende ao chamamento e dentro dos que atendem, poucos são aqueles que verdadeiramente são escolhidos. O dirigente é ele que diz, você, 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 não é assim? É. Ele não deixa aberto para quem quiser entrar na reunião, nem público, nem nada. Porque as pessoas precisam atender de acordo com com certas qualificações. A primeira delas, no caso... Aqui que nos interessa puxar é o aspecto moral. A pessoa tem que ter um, um comportamento moral suficientemente seguro para dar-lhe garantia de poder participar da reunião. Ou não é assim? Ah, mas por que que tem que ser assim? Porque os espíritos, os espíritos desencarnados, eles acompanham a vida das pessoas. Quase que escapa da minha boca e eu digo de todas eles acompanham as pessoas. E, obviamente, aquele que não tiver a qualificação primeira da moral, ele se vê impedido por natureza de participar da reunião. A sua condição moral não é suficiente, e depois, fidelidade mediúnica, eu estou falando segundo o critério de Kardec, Condição moral, fidelidade mediúnica. E a terceira que ele coloca é a boa assistência espiritual. Tem médium que tem péssima assistência espiritual. Então não não garante um um serviço a contento.
0: É, mas uma uma outra questão, já que você tratou da casa espírita, é que dentro desse, desse panorama é possível que as pessoas... É, busquem o conhecimento para melhor atuar.
1: Mas isso, isso é, é o é indispensável.
0: Isso é o ideal. Pois é. Mas como aqui também fala, é, começa, no início é tudo muito lindo, no meio do caminho, faz como aqui fala também. Não, eu vou passear, eu vou para cá, eu vou para lá. E esquecem do compromisso. Né? E... e Existe uma uma reflexão que a doutrina espírita também faz, e está lá no livro dos Espíritos, na pergunta se não me falha a memória, se eu estiver errado, depois, você por favor, me corrija, é 258, que nós, quando a gente vai retornar para uma encarnação, nós escolhemos as coisas pelas quais a gente quer passar. Faz parte do livre-arbítrio do Espírito. Né? Então, essa escolha muitas vezes de participar de um trabalho desse foi por nós feita. Ah, isso é uma escolha voluntária voluntária, é livre-arbítrio. E aí o espírito encarnado começa a atuar nessa área. Aí, não tem interesse, como aqui é a coisa das bodas, a gente perde o interesse não né? busca conhecimento, no primeiro deslize, aí a gente arruma. Não, é culpa do dirigente, é culpa de não sei de quem, não sei de quem, e abandona. Porque a doutrina espírita exige algumas coisas da gente, principalmente as questões relacionadas à moral. Existe um, exige uma conduta, e esse é, é um dos objetivos principais da doutrina espírita, é que a gente faça essa transformação moral, evolua moralmente. E a gente não se dá conta disso. A gente acha legal ir na casa espírita. Ai, como é legal. O pessoal lá é tão bacana e tal. E esquece dos objetivos.
1: Tanto isso é verdadeiro que Allan Kardec vai escrever assim. Se reconhece o um verdadeiro espírita pela sua transformação moral. É, a melhora moral. O indivíduo tem que se esforçar por melhorar a sua condição moral para dar uma garantia dele poder realmente realizar aquilo que ele pretende realizar. É, o espiritismo é, 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 tem critérios, né? Ele oferece esses critérios e, e ajuda também espiritual para o indivíduo que quer ter essa melhora. Agora, você tocou num ponto que eu considero muito, além de interessante, importante destacar, que é o seguinte, meus amigos, é... Tudo o que nós queremos dessa melhora toda, porque as pessoas normalmente, isso é da natureza humana, do espírito encarnado, ele pretender melhorar-se espiritualmente. Isso é, é tácito. Agora, para isso é preciso que haja um esforço, um esforço pessoal. A melhora não vem assim como um presente caído do céu. É preciso que haja um esforço, um esforço de cada um. A aplicação vem depois. A pessoa tem que ter aplicação. Ela tem que ter disciplina. Porque para conhecer é preciso estudar. Para estudar, o estudo requer realmente uma aplicação e e uma disciplina. Porque se não tiver, a pessoa não aprende direito. Ou não aprende absolutamente nada. Então, o esforço... De, de cada um, a aplicação eh, se faz necessária Fazendo assim, os bons espíritos percebem que a pessoa está realmente no campo certo, está se esforçando, está aplicada, eh, está procurando criar uma disciplina interior, que disciplina não é imposta né? de fora para dentro, ela é de dentro para fora que se impõe, que se apresenta, então a pessoa começa a entender melhor as coisas, né? Porque como Jesus falava de, através de parábolas, as parábolas, uma parábola que é explicada por uma pessoa é explicada diferentemente por outras nove, dez, onze. Cada uma tem uma uma explica- tem uma interpretação a respeito da parábola. Mas o essencial é por isso que Kardec, no capítulo, ele é brilhante, conforme eu mencionei, porque ele destaca o principal desse ensinamento para nós, para a vida de cada um.
0: É, é, a gente pode, sabe, meu, que você está falando aqui, eu estava pensando. A gente pode também é, entender, por exemplo, a reencarnação como este pode, convite. Pode. Né? Porque todos são convidados, né? estão aqui, fazem escolhas, né? como a gente mencionou, o Espírito faz uma escolha para estar aqui, né? tem toda a oportunidade né? para realizar aquilo que escolheu, chega aqui, se perde. né? Então, outra coisa que a gente pode pensar aqui, a doutrina espírita é um outro convite, Né? a a, a doutrina espírita desde 1857 está à disposição de todos é um conhecimento à disposição de todos e esse conhecimento vai fazer com que os espíritos se melhorem porque se eu entender um pouquinho a doutrina espírita não precisa ser muito, um pouquinho eu vou entender que eu preciso melhorar que eu preciso fazer o bem porque existe uma série de coisas que a gente faz, sabe Milton? que são muito simples Mesmo as pessoas que têm um pouquinho menos de conhecimento sabem hoje o que é fazer o bem, o que está certo e o que não está certo. E a gente, muitas vezes, mesmo sabendo que está errado, a gente trilha aquele caminho. A doutrina espírita mostra para a gente que a gente tem que mudar.
1: E que essa, esse caminho aqui, ele é mais estreito mesmo é do que o outro. Difícil. Ele é difícil.
0: Exige mais, é mais a gente. O, o outro, eu, voltando à história do centro espírita que você mencionou, o centro espírita, a gente precisa ir lá, precisa estudar, precisa estar apto para poder atender os encarnados e os desencarnados.
1: Olha, Coelho, eu mencionei esse fato pelo seguinte motivo. Faz, quando a gente faz a leitura, começa a fazer comparações. Nas comparações, eu realmente comparo um trabalho na Casa Espírita com um verdadeiro festim, uma verdadeira festa. Olha ali, quem é que não gosta de festa? Não é? Mas acontece que até chegar lá, é preciso seguir esses critérios que estamos mencionando aqui, porque existem dificuldades apostas no caminho, na trajetória, até chegar lá. Então nós precisamos saber disso e estar disposto, dispostos está com muita vontade é, vontade férrea até de atingir esse objetivo porque se nós queremos melhorar nós queremos melhorar nós precisamos saber que isso tem um preço o preço do esforço da dedicação do é, da ação da da vontade não perder tempo algum com outras coisas, porque o convite maior é para as coisas comuns da vida, material aqui. Agora, eu, o Espiritismo indica um outro caminho, o caminho
0: da realidade espiritual. Então, você imagine que satisfação no retorno do Espírito, do mundo espiritual que ele tenha conseguido atingir o objetivo, a festa que vai ser o seu retorno para o mundo espiritual. Com certeza. Você imagina a satisfação do espírito, né, nossa, e dos espíritos que assistiram a gente, porque tem uma série deles que trabalham, tentam nos auxiliar nesses nossos objetivos, e se a gente dá ouvidos para eles, a gente é encaminhado.
1: Segundo Kardec, quando nós desencarnamos, nós temos na recepção, além dos familiares, dos amigos mais amorosos, aqueles com os quais nós tivemos sempre vínculos de fraternidade e até de familiar, tem os assistentes, os os espíritos que nos assistem espiritualmente.
0: E, E são muitos. São muitos. Então você imagina a satisfação desses espíritos quando a gente retorna, vamos chamar assim, vitoriosos
1: por uma vitória mesmo. Pois é,
0: porque a, 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 a encarnação é uma coisa complicada, não é tão simples assim. Mas Deus é bondade infinita. Se Ele é bondade infinita, não ia fazer uma coisa que a gente não conseguisse realizar. Então é possível que seja realizado. Basta que a gente faça, que a gente tenha empenho, né, meu? É, quando,
1: quando surgiu a pergunta: por que você, na qualidade de espírito, não realizou? a resposta é só uma, ou por falta de vontade, ou falta realmente de interesse, porque nós temos convites de todas as doutrinas, nenhuma propõe o mal, mas nem todas realmente mostram esses dois lados da questão como o Espiritismo
0: mostra. Você, no, no programa anterior, e já vi você falar isso inúmeras vezes... O espírito tem como atributo a inteligência, a vontade e o pensamento. É fazer isso, né? fazer bom uso desses atributos. Não é simples assim? Por isso que eu chamo de ferramentas de
1: trabalho. Utilizadas, essas ferramentas...
0: bem, bem Bem utilizadas.
1: Ajudam o espírito a progredir até mais facilmente, avança mais rapidamente.
0: Muito bom, seu Milton. Chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos.
1: Eu aproveito para fazer uma coisa que eu não fiz no programa anterior, que é, é nesse momento de despedida, dizer e pedir que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É, nós lembramos uh, aos nossos amigos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. Tem palestras públicas todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas. No nosso site sociedadeespírita.com.br, você pode ver nosso endereço, vir à nossa casa, que será um prazer. Vire, eu digo, porque aqui esse local onde vocês nos veem aqui gravando é na nossa Casa Espírita. E, mas também essas palestras são transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook, lá na nossa página, Facebook barra transical Seu Milton, muito obrigado mais uma vez e aos nossos amigos, um nosso abraço e esperamos a todos em nosso próximo programa. Até lá.